0: Vidas com História O meu convidado é só um dos melhores médicos portugueses. Tradição que corre no sangue da família, a paz da escrita. Já viveu e trabalhou durante vários anos nos Estados Unidos da América. Tem uma história de vida repleta de momentos marcantes. Tenho a certeza que são de seu agrado. Boa tarde, doutor Nuno Labantunes.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Em crianças esteve gravemente doente. Foi esse um dos menos que influenciou a ida para a medicina?
1: É, é difícil dizer, eu tenho a impressão de que é, um, um psicanalista provavelmente diria que esse, esse, essa experiência terá tido influência. É, eu penso que sim. É a razão porque nós escolhemos uma determinada carreira ou enverdamos por um determinado caminho é sempre multifatorial, são sempre vários os motivos, várias as influências, várias as circunstâncias. E penso que essa terá sido muito provavelmente uma delas, até porque não só fui para a medicina como fui para a pediatria, ou seja, a tratar de crianças doentes. De forma que não, não me repugna pensar que esse acontecimento teve, foi relevante.
0: Como foi a infância do doutor no bairro de Benfica?
1: Bom, isso é uma é uma pergunta de, um bocado vasta eu teria dificuldade, ou tenho alguma dificuldade em saber por onde lhe pegar. Posso dizer, no entanto que acabei de publicar um livro há cerca de uma semana, chamado Vida em Mim em que boa parte do livro retrata memórias e imagens da infância e do meu, do meu crescimento e, tal como eu vejo agora, à distância e com uh, a emoção de um adulto, seja como for, uh, a minha família era uma família da uh, média-alta burguesia, uh, que, que acontecia que vivia numa zona de Lisboa que era ainda praticamente rural, uh, o Benfica, onde eu cresci. Um, Não tem nada a ver com o Benfica, de hoje em dia. De todo. Então, hoje há uma série de prédios, é uma, uma urbe, não é? A Lisboa daquele dia, parecia, ou antes de Benfica daquele tempo, parecia -se com a Vila Franca de Xira da há 30 anos atrás. Quer dizer, havia quintas. Muito um, rural,
0: muito campestres. Uh,
1: sim, havia, era uma. Havia montes, havia bastantes casas, digamos, uh, casas ricas, se quiser, uh, e simultaneamente uh, muito, muito descampado. Eu lembro-me de. É, portanto, podia-se brincar na rua com toda a facilidade. Os carros é, passavam um de vez em quando, não é? é? Ainda havia rebanhos a atravessarem as, as ruas, está a ver? É, e, portanto, de alguma forma era quase como. É, se, a minha família era quase como se fosse de uma pequena aristocracia, é, digamos, rural. É, portanto, era mais ou menos esse, é, mais ou menos esse é, o ambiente embora de facto os meus pais sempre tiveram um enorme cuidado em que a nossa aprendizagem a nosso o nosso crescimento se fizesse de uma forma não protegida ou seja portanto nós, nós nenhum de nós nenhum dos irmãos foi para colégios particulares por exemplo e a minha mãe insistia em que tivéssemos sempre em escolas públicas desde a escola primária até ao final do liceu e portanto havia digamos uma um aprendizado que provinha do contacto de, com toda a espécie de gente, de todos os meios uh, sociais, económicos, uh, e, portanto, sob esse ponto de vista era muito enriquecedor, porque acho que fez com que todos nós aprendêssemos a, a julgar as pessoas por aquilo que elas valem, mais do que por aquilo que elas vestem.
0: Doutores, tem irmãos médicos, uhum. influenciou também o facto de ir irmãos, para além do pai, que já era um conceituado médico na altura.
1: Hum, se eu, eu não sei eu acho que seguramente sabe que eu, é difícil dizer eu não, porque eu tenho a impressão que já cerca do sei lá, dos 9, 10 anos já sabia muito bem o que queria e, hum, e sabia que queria ir para a medicina e portanto acho que bem mais do que e portanto os meus irmãos estariam se calhar ainda a acabar o liceu ou, 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 ou no primeiro ano da faculdade e, portanto a influência deles não foi determinante Uh, a do meu pai penso que sim, que foi foi, foi, foi muito importante. Uh, agora, uh, o meu irmão João, por exemplo, que é neurocirurgião, uh, foi muito importante na minha carreira, uh, na minha carreira médica. Foi importante porque era uma voz que eu sempre ouvi e que sempre uh, respeitei imenso. Uh, foi determinante na minha ida para os Estados Unidos. E, portanto, não, eu diria que não foram tão importantes em termos de, 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 de escolher medicina mas, eh, sobretudo, o meu irmão João foi eh, fundamental na minha formação médica.
0: Na introdução do livro Sinto Muito, diz que queria ser santo. Qual foi o milagre mais importante que fez?
1: Uau! Um... Bom, querer ser santo não significa que se lá, se lá chegue, em é... é, primeiro lugar. E eu seguramente não cheguei lá. Não. É se depois se fiz algum milagre duvido acho que não fiz milagre nenhum eh, seja como for eu, quando eu digo que gostaria de ser santo era gostaria de cometer o, eh, o menos número o menor número de erros possível por um lado eh, e depois ter o respeito pelo próximo que eh, só os santos conseguem de alguma maneira era mais era mais nesse sentido eu acho que todos os dias quando nós somos testemunhas do amor do amor sob as suas diversas formas é, somos testemunhas de milagres De alguma maneira ou pelo menos é assim que eu, que eu, que eu, que eu sinto é, E na minha vida profissional Fui testemunho De, é, de atos de amor Verdadeiramente extraordinários é, E ser Testemunha desses atos de amor Foi para mim é Nesse sentido muito lato milagre Foi uma benção se quiser
0: A família foi muito importante Certamente a figura do pai Também era médico neurologista e a ligação com Egas Moniz foi uma das referências.
1: Bom, o Egas Moniz é um bocadinho mais velho que eu um, e, portanto, um, agora em um, si eu não cheguei a conhecer. Era o meu pai conheceu e trabalhou com ele. Quem trabalhou ainda mais diretamente foi um dos meus tios, que também era professor de, de era neurocirurgião, Pedro de Almeida Lima, que foi o neurocirurgião que trabalhou diretamente com o Egas Moniz. Egas Moniz não podia operar, era neurologista. Todas as suas descobertas envolviam atos cirúrgicos, eh, eh, de alguma maneira, atos invasivos. E como eu não os podia fazer, quem os fazia era o meu tio. Eh, e, e do ponto de vista, da, depois da análise da patologia, era o meu pai que o fazia. Portanto, havia uma, uma ligação estreita de vários membros da família ao professor Egas Benis. De alguma maneira, eu, a maneira que eu posso dizer que ele me influenciou foi porque a presença do Egas Moniz não tanto em pessoa, mas mas as histórias, a sua figura, etc estavam muito presentes em minha casa e sobretudo achei era, duas duas características que me pareciam absolutamente notáveis ele começou a fazer investigação já depois dos 40 anos que é algo absolutamente invulgar, porque ele fazia era sobretudo depois de, foi foi diplomata durante muitos anos e exerceu uma influência muito importante em termos vistos em termos da diplomacia no entanto, de facto, ele ter começado a fazer a investigação muito tarde, para mim, foi, foi é, um estímulo, no sentido de dizer que nunca devemos desistir. É, por outro lado, foi é, altamente inovador do ponto de vista social. A tese, a tese do Egas Muniz chamava-se a nossa vida sexual, o que naquela altura era uma pedrada no charco, sobretudo em Portugal. Portanto, um
0: choque, na realidade portuguesa de então. Sim.
1: Um, e, um, e, finalmente, por uh, ser um inovador e um inovador que arrisca. Quer dizer, aquilo que ele fez era, representava um risco, eh, o, o, o pensar as doenças mentais, que a gente podia tratar uma doença mental através, intervindo diretamente no cérebro do ponto de vista cirúrgico, era uma inteira novidade. E, portanto, aqui temos um homem que era eh, eh, ousado, inovador e que eh, levou essas suas qualidades e risco até muito tarde na sua vida.
0: Quando ia visitar o pai ao hospital, o que é que sentia? Sentia que o futuro passava por ali?
1: O futuro passava por ali, uh, seguramente, eu uh, quando era, enfim, uh, os sentimentos variaram ao longo ao longo do tempo, ao longo, à medida que nós crescemos as, as emoções são distintas e a visão e a percepção que nós temos do que se passa também vai amadurecendo naturalmente. Em criança pequena, sobretudo, gostava, um, gostava de ver o meu pai muito respeitado, respeitado pelos colegas, respeitado pelas enfermeiras, havia um halo um uh, uh, de uma certo poder e de uma respeitabilidade que eu, como filho dele, naturalmente apreciava ver. Uh, uh, mais tarde, uh, havia aspectos do ponto de vista técnico que me maravilhavam, porque ele era um ótimo uh, semiologista, quer, quer dizer, colhia muito bem os sinais os sinais dos doentes, era um apaixonado pela sua subespecialidade, que era a patologia, e era um profundo conhecedor dessa dessa matéria e portanto havia muitos aspectos daquela figura que me impressionavam e que de alguma forma nós o nosso caminho é feito através de quem nós somos na nossa genética e também aquilo que absorvemos de quem admiramos não é e no aspecto em relação à figura do meu pai havia essas dois, esses dois componentes misturavam-se numa pessoa só
0: No um liceu era bom aluno. Lembra-se dos tempos do liceu? Lembro-me... Foram esses tempos.
1: Sim, lembro-me bastante bem. Não, não era bom aluno, era mau aluno. Ou antes, era um aluno medíocre. Era daqueles alunos que não chumbavam, iam passando todos os anos, mas absolutamente à tangente. E não era, não era secante por milagre, quase. No último ano do liceu não chumbei por pouco... E, portanto, não, não não me tinha a mim próprio como grande coisa e, sobretudo, não, também não me tinha como 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 grande aluno. Eu, eu sentia-me no liceu muito perdido. Não percebia muito bem o que é que ali andava a fazer, qual era o objetivo. Eu penso que é algo que eu às vezes vejo, sobretudo em rapazes hum, que, tendo alguma qualidade e podendo ser inteligentes, etc., têm uma grande dificuldade em se encontrar e em... Hum, as raparias, no geral, é mais, amadurecem mais cedo, são mais sólidas e, e esse problema não se observa tanto, mas com os rapazes não é tão raro assim. É, mas, portanto, não, não foram tempos felizes, do ponto de vista académico, nem, nem por isso, é, os sucessos foram mínimos e, e portanto, foi uma, uma, uma passagem algo aflitiva é, para mim e que não me deixou muito boas memórias, para ser franco.
0: E no que respeita às amizades? Foi aí que fez os grandes amigos? Foi aí que começou a construir as grandes amizades?
1: Eu acho que se, não, acho que se podem fazer grandes amizades em, em diversas etapas da vida. Hum, houve há, há amigos que eu transporto do tempo da escola primária. Não muitos, mas enfim, um ou dois. Depois do liceu, houve outros que permaneceram firmes. Hum, mais na faculdade, e ainda uh, agora tenho grandes amigos cuja uh, que conheci há relativamente pouco tempo, há poucos anos. E, portanto, um, há um entendimento, e o entendimento, a cumplicidade, uh, o mesmo olhar sobre a vida e sobre as coisas pode acontecer em diversas etapas da vida, uh, uh, não é necessariamente, não tem necessariamente que ser uh, trazido
0: da, da infância. E no que respeita aos tempos universitários, como foi a época universitária na Faculdade de Medicina?
1: Bom, aí as coisas começaram a correr melhor, do ponto, sobretudo do ponto de vista académico, eu diria, porque eu, se era um mau aluno no liceu, era, era bastante bom aluno na faculdade. E Em parte, essa essa mudança de se a um homem notável, que muitos dos nossos ouvintes poderão conhecer, ou ter ouvido falar, que era António Damasio, era aí...
0: Que foi, aliás, quem escreveu o prefácio do livro... Sinto, Sinto muito.
1: muito. Exatamente. Teve a amabilidade de me escrever o prefácio. Ele é meu amigo. É um neurologista de fama mundial. É um personagem que, que é conhecido em todo o mundo. Um homem, um investigador da neurociência. E com quem eu trabalhei enquanto aluno da faculdade. E ele teve uma, um papel importantíssimo no fazer-me acreditar que tinha qualidade para ir além do que tinha feito até então esse esse estímulo vindo de alguém tão um, tão inteligente tão sensível com tão brilhante foi para mim o encorajamento que faltava para dar um salto de qualidade em relação em relação àquilo que era a minha
0: carreira estudantil gostou mais dos tempos universitários do que dos tempos do liceu
1: sabe que um, vamos uma coisa os tempos de liceu não 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 são constituídos apenas por aquilo que se faz no liceu tem se com um crescimento e também que anda à volta da vida familiar entre, são as primeiras descobertas do ponto de vista emocional as primeiras namoradas nessa altura o Benfica ganhava com regularidade é um Enfim, grande
0: Benfiquista até sou
1: ferranho ah,
0: vivia em Benfica mas também era Benfiquista
1: exatamente não nem, nem podia deixar de ser de outra maneira bom por acaso o meu irmão João é de Sporting, todos os outros cinco são de Benfica, o meu pai o meu pai era, era atleta, foi atleta de Benfica, um, e portanto éramos todos de encarnado. E como eu digo, nesse tempo o Benfica ganhava com grande regularidade, e portanto fora, pelo menos os domingos eram no geral bastante bem passados. Hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Hoje nem tanto. De maneira que, é, evidentemente, que, que há um, há um tempo da adolescência em que, em que a, a escola é um fator importante, mas é apenas um deles. Na universidade muda, muda muita coisa, não é? As, as relações afetivas passam a ter um caráter mais sólido e mais profundo e mais. Hum, eu ia dizer quase que difícil, menos, menos lúdico de alguma maneira, mas, uh, simultaneamente, uh, temos um, um outro olhar sobre as coisas, mais refletido. E, portanto, são etapas, são etapas diferentes. Em alguns aspectos foi melhor, noutros terá sido pior. Um, nem todos os anos igual, enfim, uh, vamos levando, tocando a vida para a frente. Uh, eu tinha um, um professor muito, muito pessimista, uh, um americano, que dizia que a vida era uma viagem de crise para crise. Uh, bom, os tempos políticos, de facto, é isso que sugerem, mas... Uh, um, nós só podemos, se calhar, apreciar os tempos da abonança uh, entre, entre, entre duas crises um, e, 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 portanto, eu diria que é, é, é difícil dizer se foi melhor uma parte, se outra. Foram etapas diferentes, uh, do qual recordo, tenho memórias diferentes.
0: Porquê escolheres Oncologia Pediátrica? Bom,
1: eu devo dizer que nem, nem era oncologia pediátrica, era neurooncologia pediátrica, ou seja, é uma especialidade dentro do ramo da oncologia. Eu tratava, sobretudo, uh, tumores cerebrais em crianças e, uh, em particular, as complicações uh, do sistema nervoso, do tratamento e dos tumores uh, do cancro em crianças. Uh, bom, o que aconteceu é que eu era, era consultor de neurologia, fui convidado para consultor de neurologia do IPO. Uh, mas não tinha tido um treino específico nessa área uh, e uh, senti que necessitava uh, de uh, aprender mais para poder verdadeiramente fazer bem aquilo que me tinham pedido para fazer. E foi nessa altura que surgiu a oportunidade de ir para o melhor hospital de de câncer dos Estados Unidos, o maior, o mais, o mais conhecido, o Memorial
0: Sloan Kettering,
1: foi. em Nova Iorque. Foi a primeira
0: vez que foi para os Estados Unidos?
1: Foi a segunda vez. Eu já tinha, eu treinei-me em Neurologia Pediátrica, e, e eu digo treinei porque essa expressão americana ou inglesa, é training, ou antes que quiser fiz o um internato de Neurologia Pediátrica na Universidade da Columbia, Nova York. foram três anos e depois vim para Portugal. 85
0: ou 88?
1: 85 88. Vim para Portugal, onde fiquei cerca de 10 anos mais.
0: E em 94 volta aos Estados em Unidos? Em
1: 94, volto para os Estados Unidos, exatamente. Um, esta foi foi quando voltei de novo uh, que uh, fiz então a especialidade de neurooncologia uh, pediátrica. Uh, como digo, para tentar saber um bocadinho melhor aquilo que. fazer melhor aquilo que, que me tinham pedido para fazer aqui e onde não havia treino específico. E portanto fui para o Salon Kettering... Um, Fiz três anos lá de subespecialidade, foi, foi uma, uma, uma espécie de uma aventura, porque a verdade é que eu uh, já era, enfim, um médico razoavelmente conhecido, dentro da neuropediatria podia dizer que era bastante conhecido, tinha dois consultórios em Lisboa, enfim, nos sítios chiques, tinha um lugar no hospital uh, de Santa Maria, um lugar hospitalar, um, enfim, uh, perpétuo se o quisesse, uh, uh, e larguei tudo aos 40 anos e, e fui com uma mochila às costas e, e, e voltar a, de novo, voltar ao princípio. Um, tenho algum orgulho de o ter feito. As coisas correram bem. Uh, ao fim de três anos, que foi a especialidade, convidaram-me para ficar. Uh, e, e fiquei mais quatro anos, até antes de voltar definitivamente para
0: Portugal. Quando acabou o curso, tive uma experiência em manteigas de um é ano. Como foi essa experiência?
1: uma experiência fantástica. Naquele tempo. Uh, naquele, parece que estou a, estou a falar a Bíblia, não é? Naquele tempo. Mas, uh, <risos> A verdade é que, naquele tempo, os médicos, quando se acabavam de, de formar, eh, tinham que fazer o chamado serviço médico à periferia. Era um ano em que eram deslocados para a província, assim, assim se dizia, para eh, locais onde houvesse falta de eh, médicos.
0: As cobaias eram as pessoas da localidade? Bom, eu
1: não, não diria propriamente... Esperar, espero que os não fossem muito cobaias. A verdade é que eram pessoas que estavam eh, sem, não tinham meios médicos, não tinham apoio nenhum... Uh, e portanto viam com muito bons olhos a chegada de médicos jovens, claro que inexperientes obviamente, mas uh, todos com muito dedicados e com um grande e com um grande entusiasmo. Uh, parte dessa do sítio para onde nós íamos parar era um era sorteado uh, e a mim e a alguns dos meus amigos colhou-me manteigas e ainda bem porque foi uma experiência extraordinária. Uh, um tempo da minha vida que recordo com imensa gratidão uh, a possibilidade de o ter vivido um, foi uma experiência tanto do ponto de vista humano como profissional uh, inexcedíveis um, e portanto acho que uh, embora do ponto de vista técnico tivesse atrasado a minha preparação uh, a verdade é que ganhei uh, imenso uh, com essa uh,
0: experiência Nos tempos livres era guarda-redes da equipa dos bombeiros
1: é, é, eu sempre Joguei bem futebol de salão A baliza não era bom guarda-redes é, Também tinha experiência De, de, de jogar a baliza no, no handball E portanto a técnica é, é muito semelhante é, e, e portanto era, era e, e sobretudo as pessoas ficaram extremamente surpreendidas Que viesse lá o doutor de Lisboa E se pusesse a baliza e fosse fosse Bom guarda-redes De maneira que fui, fui convidado Efetivamente fui convidado pela corporação para para representar e, e sobre esse ponto de vista as coisas correram muito bem. Já quando me convidaram para a equipa de futebol de 11 foi uma desgraça, porque a técnica de, de guarda-redes de futebol de 5 futebol de 11 tem nada a ver uma coisa com outra. São completamente diferentes e, portanto, a minha tendência era, era, quando as bolas iam baixas, de esticar a perna, como se calcula, esticar a perna para uma baliza de 7 metros ou lá o que é, não. É complicado. Não se ganha nada com isso. De maneira que foi uma grande. um enorme fiasco. Mas enfim, no futebol de 5 lá me ajeitei.
0: E em relação a outros focos, teve alguma paixão por manteigas? Lembra-se da primeira namorada que teve?
1: Espera lá. Eu, vamos com calma, porque. Assim, eu em manteigas. casei-me em manteigas. Eu. Devo dizer que me casei mais do que uma vez. Estou perito em casamentos. Bom. Mas. Além uh, de casei... ser perito em medicina. <risos> Casei-me em manteigas. E, portanto, mas não foi, como calcula, o meu primeiro amor. Uh, uh, mas, enfim, foi, foi, mas foi a minha primeira mulher e, e, que, e a mãe do meu filho, Duarte. Uh, e e, e só, por isso foi um, só, só por isso foi um casamento bem sucedido no sentido em que. Uh, foi para me ter casado que tive o Duarte, que é um, um homem verdadeiramente extraordinário e que, em que eu tenho um orgulho uh, inexcedível. Uh, agora, uh, mas não foi o meu primeiro amor, como pode calcular. Uh, se me perguntar, quando você <risos> se eu perguntar assim, de repente, quem foi o seu primeiro amor, eu não, não hesito e digo que foi a Marisol. Você não sabe quem é a Marisol. A Marisol era uma, uma atriz espanhola... Uh, quando eu tinha para aí 9 ou 10 anos, já teria 10 ou 11, ou 12 ou 13, não sei bem, era uma, uma jovem adolescente que, que era lourinha de olhos azuis e cantava muito bem. E naquele tempo havia uma cinematografia espanhola que nós, que nós seguíamos, e portanto eu estava profundamente apaixonado pela Marisol. A Marisol, neste momento, já deve ter para aí 70 anos. E, mas, mas tenho a impressão que eu às vezes digo a brincar que nunca gostei de ninguém, tanto como gostei da Marisol, porque de facto era uma era uma paixão que era só era só coração, como calculo, aos 10 aos 11 anos, mas era muito coração. E, e há algum tempo um, um, um senhor espanhol de, enfim, ligado a, uma, a um grupo de comunicação prometeu-me que, que me ia apresentar a Marisol um, ao fim destas... 40 anos eu ainda espero ainda poder realizar esse sonho de, de cumprimentar o meu primeiro amor, que ela nunca soube obviamente, que existia sequer
0: <risos> Em relação aos Beatles, eram fãs dos Beatles? Era e é um fã dos Beatles? Era e sou
1: ah, um fãsíssimo ah, bom, Os Beatles preenchiam os, 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 os verões não é? eh, em cada ano praticamente, sobretudo Tive
0: muitos vinis Uh, tinha
1: Sim, não tinha muitos não tinha, uh, a minha, Os meus pais não eram muito Generosos em termos de mesada De forma que uh, O dinheiro era muito bem contadinho Mas uh, sobretudo Quando saiu o Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band um, Teve um impacto Estrondoso um, E tem a impressão que foi um verão em que não se ouvia Mais nada A não ser o lado A e B uh, Nessa altura, e já estamos a falar de amores Estava muito apaixonado Por uma uma senhora que agora é a avó com certeza não sei se é mas um, <risos> cujo nome o primeiro nome era Rita e havia uma música desse disco diz que era o Lovely Rita, Meter Maid e, e portanto uma razão princip... Enfim, mais uma razão para os Beatles terem ficado gravados um, naquele verão de adolescente
0: Doutores, teve uma experiência, aliás, duas experiências, nos Estados Unidos. A primeira entre 1985 e 88 e, mais tarde, entre 94 e 2001. Como é exercer medicina nos Estados Unidos? É muito diferente do que exercer na Europa, mais concretamente em Portugal?
1: Bom, há, há aspectos que são, obviamente, comuns em, em todo o lado. O sofrimento das pessoas é igual. Uh, o que elas ambicionam, desejam, é igual. Um, do que fazem força ou fraqueza, os princípios e os mecanismos são os mesmos. E, portanto, as pessoas, como o ser humano, uh, se quiser, é idêntico, é o mesmo em Nova Iorque ou em Lisboa. E, portanto, naquilo que é verdadeiramente essencial, uh, nada muda agora há aspectos que eu diria se calhar culturais que são que são distintos por um lado eu devo dizer que era não só praticar nos estados unidos era praticar num hospital que era o líder numa cidade como nova york são coisas um bocadinho diferentes, seguramente que a minha experiência, também tive experiência, por exemplo, num hospital de Harlem, uma experiência poderosíssima, sobre diversos pontos de vista, mas que não era idêntica, obviamente, à que a que, a que tive num, num hospital de ponta, digamos assim, como era o Sloan Kettering. E depois há aspectos que se prendem com a relação a, entre a, entre técnicos, entre os diversos médicos e dos médicos e as enfermeiras, que são... Absolutamente distintos daquilo que se passa, por exemplo, em Portugal. Um, o ritmo de trabalho, a intensidade do trabalho é uh, diferente também e era uh, claramente maior uh, nos Estados Unidos. Para lhe dar uma ideia, uh, no internato, portanto, no primeiro ano da especialidade, digamos assim, uh, houve semanas em que chegava a trabalhar entre 110 a 120 horas. Um, e estava de banco cada três dias e não havia folgas, não havia pausas, não havia nada. Era uma imersão completa no trabalho hospitalar, uh, de uma intensidade sem par. Eu tinha, quando estava de urgência, tinha meu cargo 90 doentes, uh, fora aqueles que tinha que internar e que iam surgindo do serviço de urgência, etc. Portanto, é uma, uma intensidade de trabalho inimaginável e só quem passa por, por essa experiência que verdadeiramente percebe. Uh, o que isto representa de esforço de esforço físico, de esforço psicológico de, uh, de, de, de necessidade de, de, de focagem, uh, bom, e também uh, obviamente a experiência que se ganha com o ritmo de uh, trabalho uh, destes. Depois há uma, é uma, uma seriedade na forma como se fazem as coisas, um respeito pela, pelo doente, tipo uh, por vezes, não existe eh, em Portugal. Respeito esse que passa por coisas, às vezes, muito simples, como seja, por exemplo, até o cuidado no vestir, o cuidado na apresentação. Um,
0: o é verdade, eu li no livro de do doutores, quando foi pela primeira vez ao hospital, o médico responsável disse vistam de forma a agradar aos vossos avós. Exatamente.
1: Um, e, portanto, a ideia é, é o cuidado com que que se lida com alguém que está deitado e está, e está numa cama. Portanto, o, o chamado Bedside manners, os cuidados das boas maneiras, é, é algo que é, que é também muito apreciado. Portanto, além, da, além do conhecimento técnico, digamos assim, do conhecimento dos livros, das revistas, dos artigos, saber-se bem do que, o que se faz, havia também um cuidado excepcional na forma como se era apresentado, como, como se falava, como se comunicava os problemas, etc. Portanto, um, e depois... Um, é, o diretor do, do hospital, por exemplo é um homem que era prémio Nobel foi prémio Nobel aos 40 anos hum, e que chegava todos os dias de mochila, camisa aos quadrados sem gravata e de bicicleta Simplicidade Sim, portanto, aquilo que é prioridade e quais são os valores mais importantes estão claramente expostos para todos depois, embora a competição seja uma competição hum, muito grande
0: É saudável, a é competição.
1: É, é uma competição saudável porque era uma competição, era uma competição em que se respeitava verdadeiramente eh, aquilo que cada um fazia. Ou seja, eh, eh, podia eh, ainda que, por imagino como internos e todos aspirávamos a ficar um lugar no hospital, por exemplo, mas ninguém regateava eh, cumprimentos se nós fizéssemos uma coisa bem feita, quer dizer, o próprio competidor, assim se quiser chamar, Enfim, não era um colega, mas uh, não nunca regateava um elogio se a coisa era bem feita. Em um, aspectos muito diferentes, não era raro, por exemplo, os médicos irem ao enterro dos doentes, de quem eram mais próximos, um, já vamos e, falar e a família a viante, sentia isso, sentia isso como, como um apoio continuado. Ele viu tantas, 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 tantas diferenças, diferenças de atitude, diferenças de, de cultura. Por outro lado... Um, é, 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 o contacto físico é, é, o consolo de mão com mão pele com pele é muitíssimo mais restrito numa sociedade anglo-saxónica é, do que é, por exemplo, aqui em Portugal é, e, portanto, são, são, de facto, aspectos de culturais diferentes, mas eu devo para mim foi, obviamente, uma experiência extraordinária é, gostar estar a trabalhar e fazer parte de uma equipa que era considerada a melhor do mundo no campo onde eu trabalhava portanto, imagino que é uma coisa que ser jogador do Real Madrid uh, uh,
0: em termos médicos ganhar a Champions
1: ganhar, sim bom, o, o problema é que o problema é que nós tínhamos que tentar ganhar tudo, efetivamente, todos, efetivamente todos, todos, todos os jogos e todos os dias e todos os dias era uma final isto no... no enfim, em linguagem futebolística é um lugar comum, ali não era. Era uma realidade, porque era mesmo do final que se tratava.
0: Foste pensar e buscaste conselho entre os teus amigos. Foste dançar com golfinhos, que se transformaram como gata borralheira em coches e corceis, suaves, dóceis, que a estrada da água não dá solavancos. Disseste que sim, que eras criança... E que do teu lado estariam fadas e doentes, cavaleiros, andantes, de armaduras reluzentes. Fé, amor, e esperança, que não haveria malefícios que ousassem transpor esses muros. Mais a tua alegria. Este é um excerto do livro do Dr. Nuno Lobantunos, o meu convidado de hoje. O livro Sinto Muito. Foi o último texto que escreveu para este livro, não foi, doutor?
1: A Jennifer era uma rapariga de 20 anos que, eh, nessa aos 20 anos, teve de decidir entre, uh, um, entre uh, uma morte certa, mas uh, ao fim de alguns anos, uh, ou uh, arriscar, curar-se uh, com um tratamento que era uh, altamente agressivo e que tinha ele próprio um risco de morte que dava a volta dos 20%. Ela decidiu uh, arriscar e fazer esse tratamento, uh, do qual, aliás, veio a falecer pouco tempo depois, do tratamento. Tinha uma morte dolorosíssima e, e desfigurante e terrível. Só que ela, antes de... Pôs uma condição antes de fazer o tratamento, é que queria ir nadar com golfinhos. É, nunca tinha feito, os golfinhos eram o seu animal de, de estimação, digamos assim, enfim. É, e, 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 portanto, antes de... Na véspera de, de fazer o transplante, que era um transplante que se tratava, é, quis dançar com golfinhos e depois deu-me uma fotografia antes de iniciar o transplante de uma felicidade enorme transbordante na água com o com, com um golfinho e portanto antes de arriscar ela quis fazer o que mais desejava na vida que era ter essa, essa dança com, 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 com o animal
0: Recentemente editou outro livro que é, tem semanas este livro que é o Vida em Mim também da Verso de Capa, e desde já agradeço à doutora Graça da Verso de Capa a disponibilidade e a simpatia que ofereceu estes livros. Qual é o significado da escrita para o doutor? Bom,
1: é... É... eu escrevi três livros. O primeiro, eu sinto muito, e já só para acabar a história da Jennifer, Jennifer morreu, e depois aquilo que foi, que foi mais extraordinário é que o pai dela, na véspera à noite, antes, pintou vários golfinhos no próprio caixão da filha, que estava depois exposto. E, portanto, eu fui à missa, à missa e fui ao, ao enterro. E, portanto, de alguma forma, ela morreu rodeada dos bichos que tanto gostava. E o pai, se pode imaginar que é um pai, na, na noite, na véspera, de enterrar a filha, tirou Cuidar de desenhar no próprio caixão, pintar no próprio caixão um, os bichos que ela tanto gostava. Foi uma, é uma história, de facto, uma beleza uh, transcendente, não é a minha escrita que é bela, é a história que é bela. Bom, mas a forma
0: como se consegue passar não. os sentimentos não. e os momentos para o papel também pronto mas, requer mas, muito talento.
1: Está bem, mas uma coisa é talento, outra coisa é transcendência. Mas, mas pronto, eh, andando. O sinto muito eh, é que o que se passou é que eu te continha dentro de mim, era, era repositório, digamos assim, de histórias eh, extraordinárias e que eu senti que não podia morrer sem, sem as dar de testemunha a outros homens, a outras pessoas. Até essa foi a, a necessidade, do sinto muito. Depois escrevi um outro livro chamado Mal-Entendidos, que é um livro mais técnico, digamos assim, um livro técnico, eu que é um livro técnico com vida lá dentro. Um, e que lida sobretudo com miúdos como para uh, problemas de hiperatividade dislexia, déficit de atenção pronto, miúdos com insucesso escolar e, e é dirigido aos pais e aos professores mas é um livro mais uh, técnico, diria eu A Vida em Mim é, é, é um livro completamente diferente, é, é um diário de memórias, ou seja tudo aquilo que nós somos hoje, ou fazemos hoje de alguma forma reflete aquilo que é uma experiência anterior e às vezes muito, muito antiga um, e, portanto, o passado viaja ao nosso lado, no presente. Um, a
0: vida são recordações de momentos?
1: A vida é feita de, é feita de muitas coisas. Um, é que, o, o, aquilo que eu que quis transmitir, ou que, que escrevi, foi esse, esse andar ao lado, essa, essa companhia que o passado nos faz no, no presente e que de alguma forma também interfere no futuro. E portanto é um diário de memórias. Um, e foi isso que eu uh, passo pela infância, pela adolescência, mas, mas, mas passa também por um, dar a entender que aquilo que é a decisão do médico é muitas vezes influenciada pela sua história pessoal e não é puramente um, um desafio técnico, tem imenso de pessoal e de emocional, um, e é isso que o livro quer uh, traduzir.
0: Estamos quase a terminar a nossa entrevista, porque o tempo infelizmente voa. Porque seria um prazer poder continuar por tempo a conversa com o doutor Nuno Lavantunos. Prazer seria meu. Vamos a uma, uma rúbrica que é direta à cabeça. Eu digo uma palavra ou duas e o doutor escolhe uma ou diz aquilo que vier logo à cabeça. Pode ser, doutor? Claro. Uma tentação.
1: <risos> uh, sabe, alguém que dizia que resistia a tudo menos às tentações. Eu sou um bocadinho assim. Um, gelado de avelã. Um defeito. Ter que pensar tanto para encontrar.
0: Amor. É tudo. Família. A mesmo, o mesmo. Aventura. África. Benfica ou Sporting? Benfica! Sempre Benfica. Sempre. Cinema ou teatro? Cinema. Uma cerveja bem gelada ou um vinho tinto bem encorpado
1: os dois em ocasiões diferentes.
0: Loiras ou morenas?
1: Eu não posso dizer as duas em ocasiões diferentes, a minha mulher matava-me definitivamente. Loiras. A <risos> vida uh, é? Tempo entre parênteses, uh, alma nu, sentimento de despido de pudor.